0: Eu fui para mais um 10 já, Jardim já no ar Estou aqui aqui, JP, para falar da semana 15 da NFL Em estilo monólogo Isso, estou com alguns problemas pessoais aqui em casa Está todo mundo com gripe e influência E foi difícil administrar aqui a agenda para gravar Estou gravando na madrugada de quarta para quinta-feira Para não deixar não, o programa furar Antes de entrar nos assuntos, alguns recados, geralmente o canguru que fala né, dos nossos parceiros aí dos sites de apostas, eu um projeto dele fantástico, e prestigiem, né, cliquem lá nos posts, nos links, para brincar nos sites, né, nas duas plataformas, você pode apostar, e né? ter a emoção do, 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 do que pode acontecer investir dinheiro é, é mais para brincar, né? para ficar milionário é para brincar mesmo e ter o outro site que é o TV Apostas o pessoal dá dica ali, como fazer isso, como maximizar o seu investimento fala do esporte americano de outros esportes, vale a pena conferir sobre Fantasy Football essa é a a semana 15 é a semifinal a, Tudo se define na semana que vem, na 16 A gente nunca vai para 17, que é uma semana Confusa, não a gente no jogador E tal, não vale a pena Então, temos duas semanas para acabar a, a competição dos grupos Em que temos dois Competidores, né, empatados No momento, os dois estavam de par Então eles seguem na frente, com aquilo é Castelhano e o Charjão Eles têm os mesmos Pontos, ou seja, se um deles terminar campeão e o outro não levou. É... Se os dois terminarem campeões nos seus grupos, aí eu vou ver o segundo critério que é o pontos a favor. Eu não via exatamente qual dos dois estaria na frente para esse Lá no Post Panorama eu mantive o Castellano na frente porque ele já estava. quase todo o campeonato. Né? Ele, ele, ele passou na liderança. Então eu mantive ele por lá. Mas eu tenho que ver quem é certinho o, o, o líder da parada. No Piquem, temos dois é, participantes né, com 138 pontos de casa: o Israel Paulino e o Jefferson Ricardo. Ainda então, muita coisa pode acontecer, porque essa sim vai até a semana 17. Quem está atrás ainda pode pular, enfim. Muita coisa pode acontecer no Survival. Não, esse a gente tem também dois é, sobreviventes que é o Santos do Nordeste e o Marcelo Rodrigues. O vencedor é um dos dois. Se os se um deles perder agora, na próxima, na última, enfim, e o outro seguir, né? Com uma, de, uma um erro só levou. Mas se os dois chegar ao fim, aí no próprio site da SPN, nossa plataforma lá. Tem a pontuação total, e quem tiver uma pontuação leva. Se os dois perderem na mesma rodada, a mesma coisa. Quem, qual dos dois tiver uma pontuação também leva. Não importa que tenha outras pessoas que têm dois erros também, porque o objetivo da brincadeira é ganhar o último sobrevivente. Né? Dentro da nossa regra, são esses dois. Então, também serão dos próximos capítulos aí. É... Vamos então para o um programa. A gente, a gente geralmente começa pelo Head Coach né, E nas últimas semanas uh, passa para o panorama de uma das divisões eu vou, eu vou inverter a ordem nesse programa aqui e Eu vou começar falando da AFC South Que é uma divisão que está emocionante né? uh, A gente chegou até ter três times brigando Mas agora o Indianapolis Colts que chegou a líder, né? Ficou um pouquinho para trás. Eles têm uma chance matemática ainda de pegar uma vaga do carro, mas depende de uma combinação enorme de resultados e vencer suas três partidas. Lá em New Orleans, nesse Monday night, aí recebem os Panthers, o um jogo mais fácil, mas eles têm dado alguns moles em casa também, e fecham em Jacksonville. Eles têm que ganhar os três e aí torcer para um monte de coisa. É, próprios é, adversários aqui diretos perderem também. E mais os Steelers, por exemplo Enfim, tá meio complicado O Jacksonville tá fora já tem um tempo Tem quatro vitórias Enfim, joga fora de casa Contra o Raiders e Falcons E fecha em casa contra o Indianapolis Mas já estão tentando pensar No futuro Ver quem fica, quem sai Aquelas coisas A briga mesmo tá entre Houston, Texas e Tennessee Titans eles estão cada um com oito vitórias e cinco derrotas Mas pelo primeiro critério de desempate No momento o Texas está na frente Três vitórias e uma derrota E o Titans duas vitórias e duas derrotas Faltam dois jogos para cada um Que é justamente os confrontos diretos Eles não jogaram até agora Vão jogar agora e na última Ou seja, se o Titans ganhar as duas levas se o Houston ganhar as duas, ele leva. Se eles dividirem e os dois ganharem seus jogos no meio, ou os dois perderem, o Texas leva também. Porque ele vai ficar com o melhor desempenho na divisão. Então está um pouquinho mais difícil para o Tennessee. Si, que tem que, ao menos, dividir, né? vencer sua partida e secar o Texas na partida do meio. Enfim, o perdedor deles ainda tem uma chance de wildcard, Especialmente se fechar com 10 vitórias né? Se ganhar, se, por exemplo, dividir né, o, 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 esse confronto direto E ganhar a, a partida aí do meio E ainda depender de um tropeço ou outro de Bills e, e Silas O bom é que esses dois times jogam nessa rodada Até né? o então, Sunday Night, vou falar mais na frente enfim, eu falei já no Drive Final e no Power Ranking. O Texans é o time que no momento ninguém quer enfrentar. Né? Ninguém quer. O Texans não, perdão, o Titans é o time que os outros adversários da, da FC que vão para o não querem ver chegar lá. Porque está num momento excepcional. E tem um estilo de jogo muito apropriado Para jogar nos playoffs né? é... Enfim, vamos só ver a tabela Então esse, esse primeiro confronto entre eles é Em Nashville, no Tennessee Aí o, os Texas vão até Tampa Jogar contra os Bancanias Que não tem chance no campeonato Mas estão tentando terminar dignamente né, o, o, o ano e criar um momento para a temporada seguinte, perderam o Mike Evans é né, uma baixa forte, enfim, e é fora de casa. E aí a última partida é em Houston. A decisão mesmo vai ser em Houston. É, e os Titans Tem agora né, o controle de casa contra os Texans, aí recebem os Saints. Em teoria. Apesar de ser em casa, é um jogo mais difícil do que o do bancanismo, porque o Sainz é, tá na frente, mas ainda depende de resultados para Porque luta para ter uma luta de campo geral da NFC. Então para eles esse jogo é importante. Né? E vão lá a Houston então. Então muitas emoções aí. É... Como eu falei, pode, pode até rolar um aldocado para um dos dois. Mas.. A tendência do momento é que o vencedor da divisão só que entra. Pode ser que o panorama mude um pouquinho aí até a última rodada. Dito passado, eu já tenho, eu tenho dito que o jogo favorito para ser flex, o Sunday Night, da semana 17, é São Francisco e Seattle. Mas se por acaso a coisa lá no topo da NFC já estiver totalmente definida, é uma boa chance também de a gente ver Titans e, e Texans. Bom, é, eu, eu fiz essa alteração de ordem porque o head coach que eu peguei para falar é o Bill O'Brien. E tem tudo a ver com essa briga que a gente falou aí pela divisão. Né? Eu acho que se eles, se eles se o Texas ficar de fora dos playoffs, a pessoa dele pode ficar meio enrolada. Uh, mesmo ganhando, chegando lá, ele tem que mudar essa história de que o... Tem uma sensação de que Houston tá meio que num... não sai do lugar. Né? Aquela história de não sair, pro... sair do lugar. É um time que começa mal, melhora, tem brilhos individuais, tem algumas partidas do ano que encaixam muito bem o coletivo e eles parecem que vão deslanchar, mas eles deslancham. Aí chega nos playoffs e tomam uma cacetada. É, ele tem que mudar esse panorama em algum momento. Tem que mudar um pouquinho. A gente tem que brigar pela final da conferência. Que sabe, Super Bowl e tal. Isso tem que acontecer. É, e tem a situação geral da organização: né? o, o dono do time, né, desde a sua fundação, faleceu. É o filho dele que está à frente agora. A gente não sabe se ele vai querer também né, fazer alguma mexida. Ter a situação meio maluca do time não ter o general manager o general manager foi demitido no momento tardio né pós draft e tal é, incomum dias passados o obrien sobreviveu aí a dois, duas demissões de general manager né? que, é, que é meio raro e tem esse comitê aí que resolve as coisas e tal é, é um modelo provisório imagino eu né? seria provisório Comum, uh, mas né, uh, sei lá o né, que, que vão fazer. Isso gera problemas, por exemplo, algumas trades que você olha assim e fala: hum, né, no, será que deveria ter sido feita? A própria do Clown, mesmo, né, que no final das contas, eu acho que eles lidaram mal com a situação e receberam muito pouco em troca de um jogador do brilho do Jaden Clown. Enfim, o, rolou uma brincadeira no campeonato, no do campeonato tudo o Era tudo articulado pelo Bill O'Brien no teu de General Manager Porque ele quer se perpetuar no cargo né E até andou rifando escolhas de, de, de draft Que é para que ninguém queira assumir a posição mesmo de General Manager Ano passado, logo quando eles demitiram o cara Eles fizeram uma tentativa de contratar um, um cara que é do, do, dos Patriots né? O Cazerio mas os petróleos brecaram e tal. Ele, ele vai ser free agent, vamos dizer assim, entre aspas, no né? contrato dele expira lá. Vamos ver se o Texas vai fazer essa essa nova investida. E eu fui dar uma olhada, não é que o Texas também tenha aberto mão de todas as suas escolhas do Zé. Até apareceu isso, mas como ele fez nos outros, ele ganhou umas outras em troca, não está tão mal a situação deles assim. Eles têm ainda a sua escolha de segundo round, vão ter provavelmente. Duas, quem sabe até três escolhas de terceiro Considerando as compensatórias Tem uma no quarto round que veio de volta do Miami né? Eles deram a primeira uh, escolha pelo Tansil, e Mas pegaram a quarta de volta Enfim, é, não está tão feia a situação assim do draft deles não. Mas na questão do O'Brien Quem assumir vai ter que avaliar né? esse... esse o negócio que eu falei do time tá parecendo que roda, roda, roda no mesmo lugar, é, se não estão desperdiçando seus anos aí de, de... contrato generoso com o Deschon Watson, o próprio contrato do Deshaun Watson vai ser uma missão em breve deles, né? ou desperdiçando também os melhores anos do J.J. Watson, se já não foram desperdiçados assim. É, tem a defesa como eu falei, a gente fica muito vulnerável às vezes quente e tal, o Bill Bryan parece que não gosta de se envolver tanto com defesa, às vezes por isso mesmo que ele mantém o Cronel lá e se concentra no ataque enfim é, vamos observar como é que vai ficar a situação do Bill Bryan no, no futuro do passar para a lista de jogos então tem o jogo de quinta-feira Provavelmente né, o podcast vai, vai depois. É, o jogo é Jets e Ravens. Saiu o líder da FC tentando se manter nessa primeira posição né, contra um time que às vezes é perigoso, né, oscila muito. E os Jets. Poderia ter um reencontro aí do C.J. Mosley, que é o filme que ele se destacou tanto, mas o C.J. Mosley nem jogou, praticamente, se, é, não, não me dá, se não pudesse, nem, nem jogou. É, tem o confronto também do Sam Darnold contra o Lamar Jackson, dois escolhidos no primeiro round, são o Darnold na terceira geral e o Lamar, candidatíssimo a MVP dessa temporada, na última escolha do primeiro round Enfim, vale a curiosidade Geralmente é, A gente começa com, Comigo, com o Guru E o nosso apoiador Destacando um jogo né, no, do, do, do campeonato Tem aí Houston e Tennessee né, Que eu já falei Um bocado Vamos ver se o Tanner Hill Mantém o ritmo né, E se Houston consegue se recompor Da última derrota, mas enfim é, tem quatro jogos Isso eu já fiz na semana passada também, né? De quatro, de jogos que envolve dois times que nada muda no cenário né? De, de, de playoff e tal, esse, for, não, vale, não vale nada Para playoff Eu vou chegar neles depois Então mas eu vou destacar Eu vou na verdade, eu vou destacar um deles Desses que não vale nada que é Jaguars e, e Raiders Por quê? Porque é a despedida dos Raiders E Oakland, é né? o último jogo deles em casa né? Nas últimas duas rodadas Eles vão estar tá, uh, Como visitantes Aí, né, eu Acho que fez isso até de propósito né? Para tirar um pouco O, o clima né? o, o, o foco negativo Dessa mudança Ano que vem eles vão tá estar em, em Las Vegas então, cabe ao time do John Gruden, que andou aí meio branqueado, com as performances muito ruins do time e tal, cabe a eles saírem de Oakland e cabem né? Com uma, uma boa vitória. O adversário é propício, está jogando muito mal a defesa do Stiaggers, e que vão com calor aí, o lixo e então. tal. É, vamos ver o que que... Que os Raiders aprontam. Só falta no final da partida virar para a câmera e falar Vegas, baby, é deslação, não, não pode. Tem que prestigiar e a galera que é tão fanática lá de, de, de Oakland. Né? É, um, é um momento emocionante o final do jogo. Vamos puxar a lista então lá do começo, com os jogos do primeiro horário. É, começar por Bears e Packers. É um reencontro lá da primeira rodada, foi o kickoff do campeonato. Que geralmente é entre o, com o vencedor do ano anterior, do Super Bowl do ano anterior, mas dessa vez, por, pela comemoração dos 100 anos da NFL, eles buscaram a rivalidade mais antiga, mais é, tradicional da liga. O os Packers venceram fora de casa aquele jogo vamos ver se se faz a dobradinha é, eles estão também oscilando bastante né, no, no, no ataque o Aaron Rodgers nem sempre afiado é, parece até que o time joga melhor e produz mais quando o Aaron Jones, o running back é mais envolvido e tira um pouco o peso das costas do, do Rodgers já tem um tempo também que a gente não escuta falar também da defesa dos Packers. Né? Foi uma história do começo do campeonato. Está na hora deles também por si só garantirem uma, uma vitória para a gente voltar a elogiá-la. Os Bears estão no momento de subida, uh, tem até a chance matemática também, não é fácil para eles chegarem no, no, no playoff que morra do, do carro, mas tem chance. O Bisque jogando um pouquinho melhor mas tem uma abaixo importante com o linebacker o Roken, é, Smith que de estar tá fora. Né? Teve uma lesão peitoral e está fora né, desde as últimas semanas. Peitrotz e Bengals. Nem começou o jogo já tem polêmica aqui, né? Não sei se vocês acompanharam aí essa semana a questão lá do, 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 do equipe de filmagem meio mandraque dos Patriots, no camarote né, de, de imprensa lá do estádio de Cleveland, filmando a sideline dos Bengals. Cara, isso, isso, isso dá assunto para muita coisa. Vamos tentar... É difícil pra caramba, mas vamos tentar dar um benefício da dúvida qualquer aqui para os Patriots, até a NFL... Chegar a alguma conclusão Ou soltar oficialmente Algumas das notícias, eles tem muito boato né é... Vamos dar algum Benefício da dúvida pro o Belichick Que eles não tenham nada a ver com isso mesmo Que não tenha sido filmado sinais Defensivos e, ou, ou Ofensivos mesmo Coisas que possam Dar algum Benefício Algum, né, é... Vantagem competitiva em relação... Aos demos... Que seria patético... Se isso for verdade... Seria patético... Né? Então como dar algum benefício da dúvida... É difícil pelo histórico deles... Mas... Enfim... É... Já falou muito do ataque dos peitos... Nas últimas rodadas... Né? Está tá confuso... Não estão conseguindo mover a bola direito... Estão precisando ser ultra criativos para piorar o Edelman. O único alvo é, que o Brady, o Brady confia de verdade, né? o único alvo. Não, tem o James White, mas é, é entre os recebedores é da Wild tá? É o único que ele confia de verdade. Está meio baleado. Tem o Sanu aí, mas é enfrentou seu estilo Mas O Sanu pouco contribuiu desde que chegou lá. É, vai jogar contra uma defesa que está um pouquinho melhor do que aquele desastre do começo do suru campeonato. O né? um jogo, quem sabe, não apronta aí. Até porque ele vão ter uma motivação extra Com esse negócio da filmagem. né Mas devem procurar algumas coisas diferentes tentar. É, Isso é um jogo curioso. Isso aqui. Broncos e Chiefs foi a partida, eles se enfrentaram já lá em Denver, né? Foi aquela partida que deu um susto na NFL, não né? O joelho do, do Mahomes virando lá, uma cena forte e tal. Ainda bem que ele ficou de fora pouco tempo. Não foi nada parecido do que se imaginou naquele dia. E... É, ele está com outro problema agora né, na mão, né que ele machucou na partida semana passada contra os Patriots. Vamos ver se ele consegue executar todo o, o jogo normal, tentar envolver o Tarek Viu Os nossos mais longos. Né. O, o jogo de corridas dos Chips precisa funcionar um pouco melhor, já pensando em playoffs também. A defesa está subindo de produção, bem que contra os Patriots hoje em dia não dá, pra, não dá também para ter esse. Essa, essa percepção total, mas o mas parece que subiu um pouco de, de produção é, e Daniel está aí animado, né, com a possibilidade de ter enfim, encontrado seu, seu quarterback no Drew Lock vamos ver como, como ele se sai contra uma defesa que é oportunista e que às vezes o pass rush também encaixa bem aos outros Tampa Bay e Detroit é o segundo jogo, então, não, eu falei, o primeiro foi aquele que eu aqui, do Jacksonville Raiders, esse é o segundo jogo que um dos dois times aspira mais nada, pelo playoff. O, o, os Lions até entraram numa numa percepção que é horrível né, na, na NFL, de que é um time inofensivo. Né, não assusta ninguém, sem o Stafford, sem... Vários recebedores, agora foi a vez do Marvin Jones, eu já tinha pedido Tareno tá agora o Marvin Jones está fora também. Não sei nem se eles têm recebedores o suficiente para botar em campo nessa partida. Mas enfim, lá vai o bravo quarterback. tentar fazer alguma coisa contra um Bacanias que vem de focado, como eu falei do Mike Evans, né? E o Winston com um problema na mão, é, não está. 100%. Se ele, se ele 100% já lança bolas erradas na interceptação, sei lá o que vai acontecer com ele com, com o dedo ferrado. Ah! É... Tem um reencontro aqui marcante, na verdade, né? Que é o Damkong Su jogando pulo pelos baganias em Detroit, contra o time que ele se tornou tal conseguiu chegar ao posto de defensor mais bem pago da liga ao assinar na saída do Detroit assinar com com Miami. Eu não me lembro. Ele se ele já ele eu acho que ele já jogou com outros lá, mas eu acho que é a primeira eu posso estar enganado, mas acho que é a primeira vez que ele vai jogar em Detroit. Não, não deixa de ser é, de ter relevância isso. Miami Contra New York Giants é o terceiro jogo que não vale Nada na playoff Vale para ordem do draft não? O, o Giants Tentando garantir aí o defensor O Chase Young E uma época que eu já nem sei mais O que, que é exatamente no próximo draft Mas enfim é... o, o Daniel Jones já voltou a treinar Mas eu ainda acho que o Eli Manning Joga essa partida e é uma boa oportunidade para eles ganharem o jogo e o Elaine voltar ao recorde na carreira de 50% de vitória e derrota. No momento ele está negativo. É... É, talvez seja a última oportunidade mesmo. Né? Até do Giants ganhar uma partida. O Giants já perdeu nove seguidas. Né? Foi terrível. Miami jogou semana passada lá nesse estádio no match life contra os Jets. E ficou por lá mesmo para jogar contra os Giants. Sempre curioso isso. O que é mais? Ah, sobre o Giants ainda. Tem, teve confusão essa semana né, lá com o Giannis Jenkins e torcedores. E o Leonardo Williams dando a entender que não tá satisfeito, né? Depois de ser trocado... O time de Nova York pelo outro, ver não renove o contrato da season enfim. Tá, tá. Coisa, coisa que o é só cumpre. Filadélfia vai a Washington. Filadélfia tá enrolado pra caceta, porque... É, óbvio filho. Em termos de classificação, esse jogo não muda nada. O negócio vai ser a partida... Contra o Dallas nessa semana de vem, Mas é, é sempre bom ganhar, né? até para aliviar um pouco o espírito a pressão. É, a torcida da Philadelphia espera não só a vitória, mas com que ela venha sem tanto sufoco na semana passada. Né? E não vai ser fácil, já que eles estão com muitos problemas no ataque especial na unidade de recebedores, os celas também. Eu falei do, do dos, dos liners. Eu, eu também não sei se eles têm jogadores nem para botar em campo. Aqui o Jefferson não deve jogar mais. É, o Águlo rolado também. O Calouro não tá conseguindo dar conta do mercado. Tá, 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 tá feia coisa para para Depende demais dos ends e passe para os Running backs, claro. Da defesa é, o pass agressivo tomar conta do jogo. O Deshan Jackson faz muita falta né, com contra a contratação que teve um impacto danado na primeira rodada e depois se machucou. E seria até então, um, um né, a oportunidade de jogar então um dos seus ex-times. Ele começou em Filadélfia, saiu de Filadélfia para Washington. Seria até a oportunidade de ter seu ex-times. Washington, que teve a má notícia de perder o Back McBerry's Geist de novo, né? É triste, porque ele, ele até quando esteve em campo mostrou algumas coisas interessantes. Mas não, parece um que não, não vai dar para contar. O bom é que o calor deles o recebedor, o Mike Se o time tivesse um pouco melhor no campeonato, ele seria até um, um favorito ganhar né, o prêmio de calor ofensivo do ano né? jogou pra caramba nessa temporada o Haskins está começando a acionar ele melhor também está com um pouco mais de desenvoltura e a defesa continua motivada continua brigando o último jogo dessa primeira faixa de horário é Seattle contra Carolina que poderia ser um grande jogo né? mas o Penta está está na draga danada, eles confirmaram o Kyle Allen ainda como titular, tipo, ah, não sei se eles vão dar alguma oportunidade para o calor do New mas não nessa partida ainda. E Seattle precisa Esse se re re recompor um pouquinho da derrota lá em Los Angeles. Uh, acho que eles têm algumas coisas para ajustar no seu ataque, no, na unidade de recebedores, o Pete Carroll deu até nessa semana que gostaria de ver o George Gordon mais envolvido, Eu não sei se o Jorkegaard tem condição física para isso nesse momento vamos ver é, eles têm também que substituir o Rashad Penny, né? o Renner estava ganhando espaço e teve uma contusão séria, Você nem se ele abre o campeonato que vem jogando na defesa o Pessler Rush não encaixou contra, contra os Rams vamos ver se eles voltam a poder ser agressivos aqui nessa partida Mudando para a segunda fase do horário. A gente, Eu já falei de Jaguars e, e Raiders. Então vamos para o último jogo entre as equipe. duas que não valem nada. Não vale nada essa galera, Duas equipes já não aspiram nada no campeonato. Que é Cleveland Browns e Arizona Cardinals. Pô, você está zoando aqui o meu próprio time que não vale nada. Não né? está muito longe disso. De... Mas enfim... É, tem várias curiosidades aqui, a começar pela combinação, né, Baker Mayfield e Kyle Murray, dois quarterbacks que saíram, eram os consecutivos da primeira escolha geral, que não eram, quando começou o processo todo de draft, não eram os quarterbacks para ser o primeiro geral, acabaram sendo, ambos jogaram em Oklahoma, o Kyle Murray sucedeu o Baker Mayfield, os dois ganharam o troféu Heisman é, e se dão bem. Né? O Baker Mayfield é um sujeito meio complicado mas ele, ele se dá bem com o Kyler Murray. Os já, já brincaram ali durante a, a, a semana e tal. Quem o Baker Mayfield não gosta de verdade é o head coach dos Cardinals, o, o Kingsbury, que dispensou basicamente ele lá do, do Texas Tech e aí ele foi. É, Acenar, entrar Lá no Roma como Volcão e tal Mas ele, ele, ele detesta Os gols, vamos ver se ele tem Alguma coisa guardada Entre, entre os pontos dos caras é O ex-regor dos caras Do ano passado, Steve Wilkes É o coordenador defensivo De Cleveland e ele deve estar até achando um pouco Engraçado o fato da defesa do ter, ter piorado ainda né, por essa O ano passado foi uma tragédia no E a defesa assim não consegue Estar pior do que a do ano passado O é... que mais? O tem que também tem que jogar um pouquinho melhor O time de rodada foi muito mal Mano, tem, que, tem que Tentar ser um pouco mais agressivo Com a bola Mas sem também gerar interceptações. É uma combinação, é um desafio isso. Tem a situação dos running backs, o David Jones está insatisfeito, mas também não está jogando o suficiente para retornar a condição do running back principal. É... Pode ser também a última chance de vitória do Arizona. E é a última partida deles em casa, né? depois de joga em Seattle e... Los Angeles contra os Rams é provavelmente é a única chance deles ganhar mais um joguinho na temporada. Né? Tem essa questão também do Odell que levantou as possibilidade dos Browns não usarem mais ele no, no campeonato. Ele está com problema médico de e tal. Ele mesmo de que talvez não queira ficar lá, mas ele também tem contrato até 2023, se não me engano. Sei lá, promete ser uma novela ainda. Ah, ainda temos Vikings e Chargers. É um jogo que interessa muito ao outro time de Los Angeles, Los Rams, que depende do tropeço aí do, do, do Minnesota para voltar a ocupar uma das vagas do cargo da NFC. Esse é um jogo que Minnesota não, não é tão fácil assim. É, o Chad o ainda não vale nada, mas eles querem também terminar bem. O Felipe Mures pode até estar se despedindo do, do, do time que ele defendeu a carreira inteira. E, enfim, pode ser um jogo, um jogo complicado. O Adantini, o, o recebedor, deve voltar. Não? duas Dulce um mistério na rodada, se ele jogava no jogo, nessa ele deve jogar. E o Dalvin Cook tá meio baleado, com um problema no ombro, mas tá jogando no sacrifício. É... Vamos para Atlanta e São Francisco. Jogo que o Caio Shannon enfrenta o time, que ele foi coordenador lá, chegaram a todo Super Bowl. E... E fez o nome dele para ganhar um Post de, de head coach Na liga Jogando contra o seu ex head coach né, O Dan Quinn que está aí Nos últimos dias em Eu então, acho que nada salva O Quinn É a impressão assim que eu tenho Mesmo que ele termine muito bem o campeonato A pessoa tem 4 vitórias Ganha as três que faltam Eu não, não acho que isso ser salvo São Francisco está bem baleado Perdeu vários jogadores na última rodada. O Shechama o deve voltar nos playoffs. Está né? fora dessas próximas três partidas. O center estava jogando muito bem o Whitburn. Esse não volta mesmo. Tem outros jogadores aí batalhando contra, contra a lesão. Eles precisam dessa partida para se manter na frente do Seattle. E com isso... Ter o baile dos playoffs. Se eles perderem o post da, da NFC West para o aí eles caem para a Wildcard e quinta colocação. Ela é uma força brutal, então não chance de título. Né? Quem pensa em, pensava muito em título no campeonato, talvez ainda pense é Dallas, que recebe justamente o, o, os Rams, né, o outro time da NFC West. O Rams melhoraram no ataque, a defesa também está tá, tá conseguindo algumas coisas interessantes. É um adversário difícil para Dallas que vive um turbilhão, hein? é uma péssima Eu, É o que eu sempre digo: o resultado em si aqui não, não vai mudar nada para os Caldas em de playoff. Antes dele chegar nos playoffs, ele ganhar é, é NFC East. a NFC. A NFC vai ser decidida na semana que vem em Filadélfia. Então, mas é uma opção danada né? de estabilidade emocional até para chegar nesse último jogo, nesse jogo, jogo decisivo então vamos ver como é que você sai aqui contra o, o, o Rams que tem no coordenador defensivo o Philips o Edge é né? coach do dos eu até tava ouvindo alguém falar isso hoje no rádio a confusão toda dos cálculos vem lá de trás né? vem lá de trás quando é, eles foram refazer a comissão técnica e contrataram o, o Jason Garrett sem saber o que fariam com o Jason Garrett, se era um coordenador até que eu gostaria dele ser head coach, mas foi oficializado com o coordenador ofensivo. e aí em seguida contrataram o Ed Phillips para ser o head coach E aí depois também ele foi fritado Foi uma, não, uma situação que vem Já Há tantos anos Dos mas... Cowboys Esses dois times se jogaram no golfe do ano passado né vitória do Rams E tem o, Ro, o Robert Quinn Que Teve bons anos lá né? Os Rams nem são luzes na verdade né? E agora Até tendo um fazendo uma temporada interessante com, com os Cowboys vamos pular o Sunday Night então e da segunda-feira à noite já até mencionei essa partida em é, é, Colts e Saints lá em, em Ronin's Saints. É, o Saints tem algumas coisas interessantes. Aqui para falar que a defesa tá problemática, né? Tem vários jogos recentes receberam muitos pontos, pegar Perdeu agora o Davenport, o Patrick Rush. Em compensação, um assunto do ano anterior foi como o ataque deles, que teve um momento mágico lá no campeonato e tal, é, perdeu o gás na reta final. Tá? E o jogo da semana passada mostrou que esse ano está bem diferente. Não, o ataque está do topo do seu jogo, apesar do Alvin Camara não estar tá jogando bem, engraçado. Né? O ataque está tá muito bem sem o seu principal playmaker. O Michael Thomas é o um, um craque um pouco diferente. O Camara é o que faz coisas acontecerem né? espetaculares. Michael Thomas é a eficiência em pessoa. O... Enfim, uh, tá ali o ofensivo se a gente está jogando melhor também. Vamos ver se o Tyrant, o Cuco, tem condição de jogo. Bora então fechar o programa com o Sunday night. Eu não vou entrar na. vocês se programas de monólogo são um pouco diferentes tal. Eu não vou entrar naqueles na... números todos. Vamos fazer só uma um apanhada aqui é um jogo de impacto direto para a vaga ao lado carro, Buffalo, não, os Bills vão até Pittsburgh jogar com os Steelers. Bills 9-4, Steelers 8-5. O Bills ainda tem alguma gordurinha aí para queimar. Né? Eu acho que se eles, chegarem com, se eles chegarem com 11 vitórias, eles já estão dentro. Com um 10, tem boa chance. Se eles perderam as 3 três, três partidas aí, é, como a gente já falou, alguém da se South pode pular na frente. Os Bills não ganham dos Steelers desde 1999. Desde 10 anos. Jogaram, é, jogaram seis vezes nesse intervalo aí e perderam as 6. A última vez que eu... <risos> Os Bills venceram o Red Coats, curiosamente, era o Wade Phillips, que eu falei há pouco tempo era o Red Coats dos Bills. O Doug Flute era o titular, era o, qual é o titular. E por Pitch, é o Quaremec, é era, era o Cordel, Stewart, que coisa. Né? É... É o jogo barca né? a partida entre os dois irmãos, o Edmunds, o linebacker dos Bills, que está aqui na base da temporada, e o safe Terrell, dos Steelers, que lá são o seu papel. E, um, pro lado dos do, do Steelers, o Juju do Líndico vai jogar, o Conner tem boa chance de jogar, mas nunca se sabe. também. Tá? Enfim, eles precisam de ajuda ofensiva, o ataque deles está tá com problemas, né? é, tem vencido jogos mais na base de, de, de brilho defensivo. Essa é uma partida de dois times, até parecidos nesse aspecto. Né? O, a defesa dos de Bills é uma unidade superior ao seu, ao seu ataque, e é, eu acho que é uma partida que vai ser definida por. Field position Já que são dois ataques Com Com Com, com limitações né? é, Field position pode ser gerado por um special team Ou por turnovers Os é, dois times são capazes de gerar esse turnover. Three and outs Que né? mantém o time no fundo do campo para punts é, pontos longos, ou seja vai ser um jogo tende a ser amarrado claro que eu estou falando isso aqui, é capaz de ser uma placar de basquete aí no final a maior tendência é ser um jogo assim para os Steelers ganharem eles têm que limitar o Josh Allen dentro do pocket né? o Baltimore conseguiu um pouco isso o é, Baltimore lançou muitas blitz em cima do, do Josh Allen funcionou, o Steele por sua vez contra um quarterback também de mobilidade, que é o Kyler Murray na semana passada, na Arizona eles variaram um pouquinho né, de pressão, como mandar só três jogadores e, e, e ocupar todas as zonas possíveis com, na cobertura é, eu acho que contra, contra a Buffalo é melhor lançar o que puder em cima do, do, do Josh Allen o Búfalo vai precisar ter muita paciência né, contra essa defesa do Silas, que busca qualquer oportunidade para matar o jogo por si mesmo. É, vai precisar ter paciência para não, não forçar bolas que, né, perigosas. O Giotta, nessa ano passado, escapou e ele vai fazer o afetado. Uh, se o jogo de corrida dele funcionar com o single Terry calor, com o bom jogador, ele pode abrir algumas oportunidades de pass rush, ou de solução de play action, mas é mais um jogo de paciência mesmo, para a buscando essa melhor posicionamento sim, de Position. Vou dar um palpite aqui vou colocar abaixo, vou colocar tradicional de 20 a 17, vou por estilas, jogando em casa. Se esse fosse búfalo, provavelmente colocaria búfalo no meu no meu palpite. Beleza, galera, foi mal aí essa questão do monólogo, sei que às vezes é chato ficar só ouvindo a voz sem uma troca de ideia, mas foi necessário essa semana. Então, isso tudo se torna na próxima. Contato